0: Conversa com o Reitor. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em nosso programa de sexta-feira e aqueles também que vão assistir posteriormente, aí porque afinal de contas, sempre lembro que estamos em horário de trabalho, né? são 9h31 da manhã de sexta-feira, Curitiba está bem nublado, um pouco de chuva. Está uh, chovendo bastante por aqui, mas hoje nós vamos conversar com duas pessoas que estão bem distantes de Curitiba, duas pessoas muito especiais para o Ninter, que tem aí toda uma trajetória de construção, transformação na área de educação. É, nós temos hoje conosco aqui, vou chamar para que cumprimentem as pessoas A Ercília, que é uma das gestoras é, nossas né, de, de Polos Uma grande parceira de muitos anos aí de, de estrada, né, de, de trabalho conjunto Muito importante para nós E Norte e Nordeste né, E a professora Dinamara, que é a nossa diretora da Escola Superior de Educação Muito bem Primeiro vamos falar com a Ercília e, na verdade, a Dina, como estão aí na mesma câmera, já, vão, já deem prosseguimento aí, por favor.
1: Então, bom dia aí para os ouvintes do Ninter, né? E para todo o nosso time. E é um prazer enorme hoje estar conversando com o Reitor um pouquinho sobre nossas experiências nos fóruns. É, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui e tem, inclusive, a professora Dinamar aqui em Belém. Hoje a
2: gente está diretamente de Belém. Bom dia a todos e a todas magnífico, bom dia, obrigada pelo convite nos proporcionar essa fala com a Ercília aqui direto de Belém, sim, estamos em Belém, no polo de Belém né Ercília, para falar de gestão de escolas inovadoras inclusiva. então, muito obrigada viu Benhor? eu tô com o pé na estrada de novo né, é polo chamar a gente tem um evento importante hoje e amanhã, então, aqui a convite da Ercília, tô muito feliz estar tá conhecendo não só um polo mas todos os polos da região. Muito obrigada,
0: bom dia. Legal, essa, essa nossa integração com os polos é fundamental, né? Pena que a gente não consegue fazer isso mais vezes, mais constantemente, em função das atribuições aqui que todos temos, né, Dino? Mas vamos começar aí conversando, então. O tema de hoje é basicamente a questão das escolas inclusivas e inovadoras. E, mas a Ercília tem uma, uma trajetória aí nesse nesse contexto de escolas de inclusive anteriormente né, a ser parceira da Uninter, e na época era parceira até há mais tempo né, do IBPEX com a pós-graduação. Eu mesmo tive, fui agraciado com diversas oportunidades de estar com a Ercília e o Leandro, eh, nossos gestores. Na época era IBPEX somente, né, pós-graduação, turmas presenciais, em Recife principalmente, e depois eh, assumiram a operação da IAD e como todos os cursos, inclusive, da pós-graduação, passaram para modalidade de distância, eles ficaram com a gestão eh, muito frutífera, muito profissionalizada, que eu sempre utilizo, inclusive, como exemplo aí para os demais polos. Muito bem, Cília, fala um pouco de você, né? como foi essa tua caminhada aí lá de trás até chegar agora aí na nossa nos nossos dias, e você estar em Belém novamente.
1: Então, eu passei em vários processos com o Inter, né, e caminhando em várias cidades, conhecendo várias culturas, e mostrando um pouco da inovação educacional em cada lugarzinho que eu andei, né, tanto no Norte quanto no Nordeste. E fui aluna de Psicopedagogia da Uninter aqui em Belém e depois eu fazia uma, uma, um trabalho de, de implementação né, da área de tecnologia educacional nas escolas do interior, daqui do Pará. E aí, em Bragança, que amanhã, inclusive, a gente vai estar indo, porque vai ter a formatura dos cursos da área de educação, é, eu, eu, fazia, eu prestava serviço né, nessa área de tecnologia educacional e a congregação atendia as escolas, da congregação preciosina lá, e aí é, eles me indicaram, né, me pediram para levar os professores da do IBPEX. E aí eu tive que transferir meu curso daqui de Belém para lá porque eles queriam que eu tivesse levando esses professores e trazendo. E aí fui aluna de Psicopedagogia, né? Foi aí que eu comecei, eu conheci né, a a UNITE, que na época era IBPEX, que era presencial só. E depois de professora, eu fui, depois de aluna, eu fui professora. Né? e aí trabalhei muita parte de metodologia da pesquisa gestão de escolas né porque é minha área eu sou pedagoga. E, e aí depois de professora aí eu resolvi ser gestora então é quando eu estava voltando para Recife e aí implementei a Uninter né o IBPEC em Recife e no interior né então atendi várias cidades de Pernambuco né? nessa nessa parte do presencial e depois do presencial, em 2003, a gente começou a implantar os cursos da EAD. E aí, assumi, tanto lá quanto aqui, e depois, posteriormente, em Sobral. Então, é, são, são quase 20 anos caminhando junto com a Unimper, fazendo essa inovação, né? mostrando o que a gente tem de melhor e ajudando né? essas cidades. Inclusive, por exemplo, quando eu cheguei em Bragança, só, nós fomos a primeira faculdade, em Bragança, só tinha um polo da federal lá, mas não tinha nenhuma faculdade, é, nenhuma outra faculdade em Bragança. Então, nós fomos os pioneiros lá, né? particular, né? a privada fomos nós. E aí, depois, fui implementando em várias cidades e mostrando. Então, a gente teve até essa questão da, do desafio de mostrar os, é, como é que era a educação EAD, né? que para eles era uma novidade, né? no Brasil inteiro e no mundo já se trabalhava muito, mas em cidades de interior é, foi uma novidade. Então a gente fez esse trabalho de mostrar como é que se trabalha, né? Como é essa educação à distância. E aí foi muito bom. Então hoje lá e em outras cidades que a gente acompanha, né? Somos os, os na frente, assim. Estamos sempre na frente, é, porque nós somos os
2: pioneiros
0: sem dúvida, né, esse trabalho de pioneirismo e, e não só o pioneirismo, né, mas o pioneirismo e a questão da forma de fazer bem feito esse trabalho, né, na questão da principalmente da, da formação que você teve de trabalhar com aspectos inclusivos, né, é, são termos é muito fortes, né, a gestão é, considerando a inclusão a, a pluralidade né, de, de pessoas, de forma de atendimento. E você falou em Bragança, é, eu estive em Bragança, né, até comentávamos sobre uh, os famosos caranguejos. Né, né? Eu lembro assim de Bragança de, de ser, um antes de chegar até o litoral, que não é um litoral tradicional, né? é um litoral fechado né? pela mata, e ali, de Bragança para frente, é um manguezal com assim uma população de caranguejos, uma coisa muito assustadora em volume, né, em quantidade. Então, o caranguejo faz parte lá da, 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 da culinária, assim, como, uma, como algo muito forte. E também de Bragança, depois de algum tempo, eu recebi algumas fotos de uma formatura é, eu não lembro se era do IBPEX, ou se já era... Não, já era a era a graduação. Uma, fotos maravilhosas, assim.
1: Fotos
0: da conta A Maria. Do Rio. Eram muito bonitas as fotos. Até eu passei aqui para o nosso pessoal e falei, ah, vamos mostrar, né? Porque ah, ah, as características né? da, da população, dos nossos alunos, acho que elas estavam vestidas, as moças estavam vestidas todas de branco, né? Todo mundo com roupa branca, assim. Então, as fotos eram muito bonitas, fotos tiradas à noite e acho que tinha fotos até em cima de alguma embarcação, assim, canoa e então, tal. Ficaram maravilhosas aquelas fotos. E isso sempre ficou, para mim, ficou marcado, né? Como outras que nós temos aí pelo Brasil afora, né, outras, é, outras formaturas, outras colações de grau. E eu tenho uma prática aqui, inclusive, de distribuir essa, essas colações de graus entre os diretores das escolas, que eles vão e façam né, a colação de grau, porque nada mais justo, né que são as pessoas que estão à frente aí do processo, que participem da festa junto com os alunos. que né? Eu sempre achei que o reitor é o último a, a estar na frente da coisa. Né? Então, os diretores de escola que estão aí junto com os professores é que tem que ir lá e falar para os seus alunos, falar para os seus professores, para as famílias, principalmente. É, como você... É, que é uma, uma curiosidade bem interessante, Ercílio, em relação a, a como avançou esse processo de é, inserção no, no teu trabalho e como você ver a questão da educação a distância, né? porque houve uma transformação. Aí só contextualizando, né? você trabalhava com as turmas presenciais. O Recife era muito forte na questão da saúde, né? O Recife é um dos principais polos de saúde do Brasil. As pessoas não sabem disso, é só indo lá para ver, né? Que é algo assim muito forte. Né? Eu não sei se é o segundo polo. Eu lembro que tinha essa referência né? como Nossa. segundo polo de saúde do Brasil só pedia para São Paulo, né? Em potencial, em hospitais, em clínicas, é um negócio assim muito expressivo, é né? muito forte. E você passou aí para por uma transição das turmas presenciais para a educação a distância. E como foi isso para você, para o Leandro, para a tua equipe? Como que vocês
1: é, na verdade, meu, é, Leandro foi que abraçou primeiro essa questão da educação à distância, né? Eu tinha um pouco de resistência no começo, porque tinha muitos povos e tinha muitos alunos do presencial, e aí a gente ficou meio que separado, ele ficava um pouco na EAD e eu só no presencial. E aos poucos eu fui vendo, né, querendo estudar um pouco mais né, sobre a educação à distância, é, porque no Nordeste, no Norte e Nordeste, é, no começo, tinha uma resistência, não era só eu, mas uma resistência da população. E a gente foi vendo que, na realidade, a educação à distância, ela facilita em termos de valores, em termos de planejamento de horário. Né? E aí foi facilitando isso, eu fui visualizando que a qualidade é a mesma né? e que você poderia conseguir né, ter o teu próprio planejamento, você conseguiria, inclusive, incluir né, nesse processo as pessoas que, que não tinham condições de pagar é, cursos presenciais, porque eram mais caros, né? e aí eu fui me envolvendo, me envolvendo, e hoje eu te digo assim, que foi a melhor coisa que aconteceu, porque quando você fala, inclusive dessa primeira formatura, né? Foi bem no início a gente tinha muitos alunos de pedagogia, a gente chegou a ter num período só 600 alunos de pedagogia só em Bragança e foi a primeira formatura de pedagogia em Bragança e, e para mim foi uma inovação assim porque eu dizia é como é que, que que vai ser essa festa aqui e foi justamente isso né, que eles As fotos eram em cima das canoas Elas quiseram fazer uma coisa A raiz é que a cultura aqui é muito forte né, Aqui Norte Nordeste E aí eles quiseram fazer as fotos Em cima das canoas, todo mundo de branco Os, os, os homens com, 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 com roupa de pescadores Porque Bragança se vive na pesca né, Então eles quiseram homenagear lá né, Homenagear a, a, os pescadores Homenagear a cultura bragantina né, E foi muito bonito isso e isso educação à distância. Então, a cada dia eu fui me apaixonando mais pela educação à distância e hoje está né, tá aí um, esse estouro né, que é no mundo inteiro. Inclusive, Norte e Nordeste que tinham resistência no começo, que hoje não, hoje a gente não tem nenhum tipo de resistência nessa questão. Né? E aí procuramos, a, a gente procurou, como é que a gente procurou dentro da educação à distância trabalhar a questão da inclusão? é trabalhar as políticas, né, as políticas dentro das escolas né, que pudesse incluir mais, é fazer trabalhos que pudesse estar é, capacitando né, os profissionais né, na importância de, de se inovar e, de, e da qualificação. Né? Então, mostrando os nossos cursos, oferecendo os nossos cursos nessa área de, de, de inclusão, né? Psicopedagogia, neuropsicologia né? Educação à distância Na área de, 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 de como incluir Essa questão da inovação dos polos Da estrutura dos polos acessibilidade Então tudo isso a gente deve essa preocupação De ter dentro dos nossos polos de apoio presencial E discutindo isso tudo com os alunos, né? Visitando, fazendo parcerias com a PAI Com, com hospitais né, com a, a parte de, de ONGs, com, com toda essa, né, asilos e participando de toda a cultura. Então, hoje, dentro do, de todas as cidades que nós estamos, a UNINTA é muito respeitada, porque nós temos um trabalho de qualidade, né, e eu costumo dizer assim, que o aluno que ele não conclui um curso na UNINTA, ele não conclui em canto nenhum, porque a nossa qualidade, né, é, é ímpar. Além da gente ter qualidade, a gente tem um sistema que é de fácil uso de fácil acesso então o aluno ele, ele aprende a utilizar né? Os critérios E a preocupação de estar reunindo, de estar é, capacitando e, e, e colocando, inclusive para os colaboradores, essa questão do acolhimento a esse aluno no polo, é trazer esse aluno, é conhecer um pouco o aluno, é, é a história de vida dele, dependendo da gente estar tá aqui ou estar tá no Nordeste, no né, Norte ou Nordeste, que as culturas são bem diferentes, mas é você conhecer o seu aluno. Né, essa é a principal, é, é saber um pouquinho da, da história, é saber um pouquinho dos, 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 dos desejos, né, dos perfis de cada um, e incluindo né, com nossos encontros, com nossos debates, com as escolas de polo da UNINTA, né, que tem muito nos ajudado né, e, e capacitado no, nosso pessoal, nossos colaboradores, e deixando os alunos muito satisfeitos. Então hoje a gente vai amanhã com a formatura lá em Bragança e os alunos assim estão enlouquecidos porque a professora Dina Mara vai estar aqui para eles isso é, é, é fenomenal né a professora né a diretora da, da, da educação né dos cursos da área da educação vai estar aqui presente então isso é muito bom e eu fiquei muito feliz com a presença dela aqui
0: legal né? e você Dina como é que está aí a tua presença aí, você tem uma palestra aí hoje, né, no, no Sebrae, Sim, é
2: isso? Sim, isso, a gente tem uma palestra hoje no Sebrae, falando de gestão de escolas inovadoras, inclusivas, né, tem a formatura amanhã, tem mais algumas atividades, algumas visitas, mas, senhor quando a gente fala dessa temática e, e quando eu vou para os polos, eu gosto muito dessa temática, porque A perspectiva de que a ah, inovação é sempre parece uma coisa mirabolante, né, a ah, educação à distância já existia há muito tempo, mas a inovação de levar a educação à distância para Bragança, vamos usar o exemplo né, da formatura que nós vamos amanhã, foi um romper de muitos paradigmas. Então, isso é inovação. Mesmo que a educação à distância já existia em outros lugares, levar a educação à distância para um outro local, que as pessoas não conheciam, que foi preciso, preciso quebrar paradigmas, isso é fazer inovação, né? E quando a Ercília diz de inclusão, a gente fala muito assim existe um, um, um guarda-chuva muito grande de inclusão. né? Inclusão de quem? Dessa pessoa que não teria o ensino superior. Então, por mais que as pessoas queiram negar e negavam lá no passado, quando a gente começou a trabalhar e ainda era jovem, não tinha tantas dores como nós temos hoje, né? <risos> né? Que a gente fica pensando, meu Deus, e o esforço para fazer tudo isso, Aí, é a inclusão ainda, né? Uma população que precisa muito do, do acesso do ensino superior. Então, com a educação à distância nós fazemos esse papel, nós continuamos inovadores, falava com a Ercília um pouquinho antes e isso acontece muito, eu vou pegar o caso de educação física, um curso que tem práticas e aí eu tenho uma gestora tão empolgada e tão pertencente ainda a um processo de educação que vai para as aulas de educação física. Então, as aulas práticas de educação física não estão distantes da realidade. Está acontecendo lá naquela localidade, para aquele município que jamais teria, por exemplo, um curso de educação física. E melhor ainda, a gestora está lá fazendo a aula. É uma aula na piscina, é uma aula no vôlei. Então, fazer essa, esse processo de gestão e inovação é uma disposição, né, Benio? Estou disposta a isso? Estou disposta a enfrentar todas essas... Possibilidades que muitas vezes vão me derrubar e eu vou ter força para levantar e fazer de novo. Então, assim, quando a gente olha para todos os polos, e eu estou aqui com uma parceira espetacular, né? Quantas conversas a gente já teve, né, que Porque aí nós somos da, do mesmo processo educacional. Ercília trabalhou com tecnologia lá no passado, eu também trabalhei, no passado não, foi só alguns dias. Né? Alguns dias. Alguns dias <risos> né? Então, assim, esse <risos> engajamento por fazer uma educação melhor, né, Benhor? E, sim, vamos para o Sebrae? Vamos. Mas também vamos para aquela comunidade onde a gente precisa falar com as pessoas, precisa colocar luz né? em, em, em questões que muitas vezes as pessoas não querem tocar. E a Ercília é, sem sombra de dúvida, um grande exemplo para polos que estão começando aí. né Tem muitos polos começando, gente que está trabalhando com educação à distância. E lembrar... É muito sério esse processo. Não se faz 20 anos com um projeto que não é sério. O projeto da Ersiria é um projeto sério. Por isso que ele tem 20 anos. Né? Senão, não teria ficado. É um projeto sério. Não é um projeto de entrega de povo, não é nada de é um processo, ser um processo sério de fazer educação à distância, como ela mesma disse. Eu não acreditava nisso no começo, precisei. Maturar e amadurecer tudo isso. Mas é um, um prazer estar aqui e de caminhar por essa terra e fazer um trabalho aqui junto.
0: O, estamos falando em Bragança, falaram bastante em Bragança, as pessoas não têm ideia do que é Bragança, onde está a Bragança. Eu vou pedir para a Bárbara, dá, uma, dá um Google aí, Bárbara, no Google Maps, para mostrar aí, a, a, inclusive tem foto de Bragança ou a, a localização de Bragança, vocês têm é um percurso né que vocês fazem aí né, para o interior né em direção ao norte né é, é uma das últimas cidades aí em direção ao norte né? e, e o, 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 o litoral do norte do Brasil é diferente do litoral do Nordeste né as pessoas não são praias assim como a gente conhece né no Nordeste maravilhoso as praias maravilhosas, coqueiros, tal né bastante areia. Tá, o litoral aí é um pouco diferente. Vamos ver aí. É outra,
2: é outra realidade, né, Belo? É outra realidade. Esse país é um continente, uma coisa fantástica.
0: Exato. Aí vocês têm é, um, uma noção de onde está, né? Bragança bem ao bem ao norte da né, do. do... Sou, e
1: aqui veio assim nós temos tanto as praias né de águas doces né que é nas baías inclusive tem campeonato de surf com a pororoca no período da pororoca e temos lá em Bragança junto de Bragança tem a Juruteu que é a praia de de, de a, um mar de água salgada então nós temos as duas realidades né a o mar né, ah, o sal e água doce.
0: Então aqui é para todos os gostos viu? É, essa é a cidade, né, a beira do Rio. Como se falou na pesca já, né? Uma cidade portuguesa, né, de tradição portuguesa, né? Isso. Organizada por portugueses. Aí, são fotos bonitas aí de Bragança, do litoral, da, da, dos barcos de pesca.
1: É uma cidade uma bem bonita
0: bem, Uma vida bem tranquila, pacata O hotel fica aqui nessa rua né? Da... Lembro de um hotel, de um restaurante aqui Acho que está aparecendo ali É,
1: exatamente nessa rua o hotel fica
0: é. Muito bonitinho Legal, Bárbara, obrigado Muito bem, já falamos de Bragança Agora vamos falar de outro município Sobral eu quero que vocês falem um pouco aí sobre Sobral em função de termos, inclusive, aí uma matéria né, sobre Sobral. Sobre Sobral, né, uma matéria da, da Nayara, que é estagiária um estagiário nosso de jornalismo. E vamos falar um pouco de Sobral. É, abrindo aqui a matéria, gostaria que vocês falassem. vocês participaram desse evento, então dividam entre vocês as bolas para falar sobre Sobral.
1: Nossa, Sobral é, é, é o berço né, da educação do Nordeste. É uma cidade que investe muito, inova muito em educação. E, e, e lá é uma cidade que, apesar de ser uma cidade pequena, né, quer dizer, não é capital, é interior e tudo, mas é uma cidade que muito, muito tecnológica, uma cidade inovadora. Então, Sobral é uma cidade que que vale muito também a pena conhecer, sabe, sobre uma cidade que eles, eles investem muito, o berço dele, inclusive, assim, uma das coisas da educação lá, né, em Sobral, é que as disciplinas é, maternais lá, né, são as fortes mesmo, tem uma carga horária muito maior, né? as maternas, que são é, matemática e português, é, é, lá na estrutura das, cidades, das políticas, né, das escolas, ela tem uma carga horária muito maior. Então eles investem muito em matemática e português e, e a educação lá eles tudo tudo em Sobral se respira a educação, né? Tudo eles eles têm grandes faculdades, faculdades de medicina, faculdade de direito, né? Faculdades EAD. Então é uma cidade que novo bastante nessa área, eles apostam muito e buscam muito a questão da
2: qualidade na educação. Benhur, é interessante porque, assim, dentro das propostas pedagógicas que nós fizemos com os alunos o ano passado, em diferentes licenciatura ou bacharelado, o nosso objetivo era conhecer as cidades que eram exemplos. Então, cidades que poderiam ser exemplos para qualquer cidade no mundo. E aí, para nós, foi uma surpresa, quando nós quando, até nós, né, você pesquisa, pesquisa, muitas vezes olha os, os números do mundo, né, e de repente você começa a olhar que você tem Sobral, você tem uma outra cidadezinha pequenininha lá no Rio Grande do Sul, que eles têm grandes diferenciais, e Sobral foi para nós, por quê? Primeiro, um dos melhores índices do país, né, a primeira do país, né, depois, essa questão de que eles apostam numa coisa que nós, os educadores, acreditamos muito: o aluno tem que ter muito fixo a sua língua, ou seja, a língua portuguesa ele tem que ter, porque ele aprende a estrutura do que é uma língua e depois ele vai aprender outras línguas. E ele tem que ter a matemática e tem que ter as artes. Então, você mistura, você dá fruição para que esse estudante seja preparado para aprender história, geografia, filosofia e todos os outros conhecimentos. Então, Sobral foi a representante da secretaria, né, a Maria a professora Maria, Maria Socorro, Maria, alguma coisa, já lembro, puxar pela memória aqui, e o que, ah, que é, é isso que participou do programa, contando como que foi a construção histórica disso, porque também não foi do dia para a noite, como que o município se constituiu para que eles conseguissem chegar no índice que chegaram. Não Maria foi uma... da filha. Maria
0: Hã? da Cunha.
2: Maria, Maria da Penha, Penha, Maria, Penha muito obrigada. Que,
1: é, foi secretária, né, de educação lá e que foi nossa aluna. Isso de, de, de educação inclusiva, inclusive, né. E aí ela participou desse processo, desse desse trabalho, né, feito né com os alunos da área de educação e que foi fantástico, assim, porque ela 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 colocou né a experiência que é em Sobral. Essa questão da inclusão, da educação, né, de como funciona essa questão, por que, que a, a língua materna né, é importante nesse processo, ela tem uma carga horária maior, como se preparar esse aluno nessas áreas da, da arte, né, do raciocínio lógico, que é a matemática, e na língua, né, que é a língua do, do nosso país.
0: Eu, eu até quero fazer uma observação aqui, que a gente está tendo uma oportunidade bastante relevante, porque... É... Um, os políticos né, da família Gomes, o Ciro e o Cid, têm um papel aí importante nesse contexto. Né? A gente tem que reconhecer que o, o Ciro Gomes ele tem usado né, sempre como referência né, do seu trabalho, do trabalho do irmão dele, o Cid, também a questão da educação, aí especificamente de Sobral, e tem sido acusado... Né, é, de, de fraude nas avaliações em relação ao IDEB, esse tipo de situação, infelizmente, né? Politicamente falando, acontece. Aconteceu, né? Eu mesmo li diversas matérias, ouvi o Ciro falar diversas vezes, li diversas matérias contestando esses números. Então, vocês estão trazendo um contexto que é real, né? Um contexto em que as pessoas estão comprometidas, de fato, que Sobral, de fato. Pelo que vocês estão comentando, pelo que a matéria também trouxe aí na, na CNU, é, de fato aconteceu. É um é a realidade, né? É, talvez alguém conteste metodologicamente, mas que mudou a realidade da cidade, tanto que é uma referência de educação, de qualidade, inclusiva. E eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso também nessa linha né, da da constatação dos
2: fatos. É
1: é, lá em Sobral, é, as escolas, elas, elas têm um, uma proposta, né, uma política né, pedagógica, né, projeto político das escolas, né, além de, de, de contemplar bem essa questão do ensino, né, da aprendizagem, do debate, eles têm muito essa questão da inclusão social. Né, é incluir o aluno no contexto social das escolas. Então eles desenvolvem muito trabalho, muitos trabalhos de da, da qualificação do profissional que pode para ter um suporte em atendimento, né? Isso eu vejo muito nas escolas, eu visito muitas escolas lá em São Paulo, né? De ter esse suporte para atender esse aluno, né? Ou com dificuldades, né? Ou com algum tipo de deficiência. E eles incluem, por exemplo. A PAI tem um, um trabalho fantástico dentro das escolas e, e das universidades, né? Na, na educação, tem a questão da Santa Casa lá, que que é um, que também está sempre incluindo, né? Está sempre buscando e levando esse aluno para lá. E uma grande questão, eles desenvolvem para eles incluir, inclusive o aluno de baixa renda, eles desenvolvem muita bolsa, né? É para poder, esse aluno de baixa renda, poder participar né, desse processo. E, e, dentro das escolas, eles trabalham muitas atividades que possam incluir a, a cooperação, né? o trabalho em equipe, é, a aceitação. Então, isso é, é muito bom. A, a acessibilidade das escolas em Sobral são incríveis. assim É bonito de se ver, porque eles têm essa preocupação de não só trabalhar com alunos de classe regulares, mas com aquele aluno de, que tem qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de deficiência. Então, esse trabalho, assim, eu visualizo lá e eu fico muito encantada, porque a gente trabalha, inclusive, assim, nós na UNINTA, nós temos uma grande parceria com a Pai, a Pai está sempre junto da gente, recebendo nossos alunos para os nossos estágios, né? A Santa Casa recebe nossos alunos, e, e, e é aquele estágio que eles... eles formam, eles participam da formação dos nossos alunos, eles estão lá, inclusive mostrando qual é o verdadeiro trabalho de um assistente social, por exemplo, dentro da PAI. Né? Isso é, é, é muito bom, porque vai mostrando para a gente áreas que a gente não tinha tanto conhecimento de estar junto com esses profissionais. E aí essa questão da qualificação do profissional é uma das coisas que ele investe demais na educação. Talvez seja a principal fator é na qualificação do profissional para receber essas pessoas com algum tipo de
2: deficiência.
0: Não, tem segredo, né? não tem segredo, não tem segredo isso. Né? Se investir no profissional é o principal, não adianta.
2: Segredo. Exato. Isso mesmo, não tem mágica, né, Benho? E é importante assim, quando a gente fez a pesquisa e das cidades, né, apareceu o Sobral, o que, que acontece? Sobral, é, primeiro, igual você falou, não tem mágica. Ela tinha um índice horrível na década de 90, tá? Era horrível, lamentável os índices de, de, de educação na cidade de Sobral. Então, desse caos e de um compromisso muito grande, eles construíram o que as políticas já falavam, as políticas públicas falavam. Então, eles construíram um conselho de educação muito forte. De pessoas comprometidas com a educação e não comprometidas com governos, isso é muito importante. Então, nós temos uma política, né? Uma política para a educação na cidade, nós estamos no caos, e indiferente se o prefeito é X e se é Y, nós vamos fazer um processo para essa educação nessa cidade. Então, se hoje ela é a quarta, novamente, outra vez, né? Aparecendo como uma das melhores no país. É porque tem um processo que foi construído e quando eu olho para Maria da Penha e a Maria da Penha é hoje já aposentada, né? Mas assim, que começou uma das professoras que começou talvez esse processo, mas mais, antiga e, mais né? antiga e diz assim: ainda estamos fazendo e constantemente a gente tem acompanhado, né? Porque a gente acabou fazendo capacitações em parceria, né? Essa questão do professor sendo capacitado, mas aí uma coisa muito importante. Para mudar essa cultura, não era só capacitar os professores, mas um acompanhamento muito forte. Porque vem lá dar uma palestra, as pessoas viram as costas, vão embora e não mudou nada dentro da sala de aula. né? A gente costuma dizer que a sala de aula é uma caixa preta. Você abre, dá uma olhadinha e fecha de volta e o professor continua lá dentro. Mas é formação dos professores e o que Sobral faz também é o acompanhar com os conselhos escolares, com o conselho municipal. Então, isso fez a diferença. Então, é, indiferente do que acontece no, no aspecto da política, tem um movimento de envolvimento dos professores da rede, das pessoas que fazem a rede acontecer, ou seja, da base.
1: E, além disso, há um envolvimento, por exemplo, nas escolas públicas. Há um envolvimento, a escola tal, tá, a parte de, 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 de alfabetização, né? essa parte da leitura, da escrita. Então, quando a escola X ela não atinge aquele nível, né? e aí nas reuniões dos profissionais, eles se voltam para essa escola... Então, eles, eles participam, eles trocam Eles mudam de, de, de acompanhamento Eles acompanham né, nesse conta-fluxo né? O aluno vai num horário que é diferente do dele Para poder ter esse índice Para poder ele chegar a essa alfabetização Então, é um trabalho assim, que, 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 é, que é muito bem realizado E, e essa formação, e esse acompanhamento Existe mesmo lá em, lá em Sobral
0: legal né isso é, é, se destaca né infelizmente como exceção né? em muitas a grande maioria das realidades brasileiras né eu costumo falar algo que eu há muito tempo atrás de que é, para políticos a educação na época da campanha é um programa de governo e depois vira um problema de governo né? depois que ele assume a, a gestão né e Sobral pela gestão das pessoas certas, da forma certa, serve inclusive de exemplo aí para a região toda onde ela está inserida. Na matéria, a Nayara comenta ali, escreve que são 20 municípios aí na região de Sobral, né, que Sobral interfere na realidade de 20 outros municípios que utilizam como exemplo. Então, dissemina essas boas práticas para uma região bastante grande, né, de, de influência, né, que fica ali nessa nesse contexto, né, e que se destaca também de tudo isso que vocês falaram é a questão do tratamento igualitário né, a todas as crianças, independente da faixa social, de renda, enfim, as crianças estão juntas dentro de um contexto de aprendizagem, né, independente da da classe social, que né, da sua origem, elas estão dentro de um contexto social é, nivelado. Né? E, como você menciona, né Cília, quem tem problema vai ter solução, já existe a solução nesses... Eu acredito que são 22 anos, aí né, pelo que eu vi na matéria, são 22 anos desse trabalho. É isso, isso. Né? Que essa realidade aí muito forte hoje em nível de qualidade, né? chegando a uma nota do Inep, do IDEB de 9.1, a mais alta do país. Né?
1: E uma outra questão é, é bem, o que eu percebo muito lá em Sobral, no trabalho de educação lá. Né, dessa formação, tanto do aluno né, quanto do profissional é, é, eles investem muito nisso né, é a questão do envolvimento da família eles envolvem muito a questão familiar, ou seja a família participa dos projetos das escolas, a família ela, 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 da, nas grandes reuniões, eles, que é com os profissionais, eles incluem a família, então tem a representação da família, eles marcam reunião, né, com aquela família, que que o aluno tem mais dificuldade, ou que tem alguma deficiência, para entender e saber um pouco da história daquela daquela daquele aluno, né, e, e inclusão é isso, inclusão não dá para a escola estar tá só, sem estar tá junto com a família, né, a gente precisa da família a família precisa da escola, e essa essa parceria entre família e
2: escola é o que dá um verdadeiro sucesso na educação e bem ouro, o que a gente vê né? quando a gente trouxe Sobral como as outras cidades também que não são soluções mirabolantes são as soluções que a gente conhece historicamente na educação, então eu tenho que ter uma política de continuidade eu tenho que ter pessoas envolvidas isso, pessoas envolvidas são os profissionais da educação, os gestores, os professores, os merendeiros, ou seja, todos aqueles que fazem a escola. E aí a Ercília bem lembrou que é a família. Então, assim, você vê, ninguém está falando de uma teoria mega revolucionária mas é aquele básico e essencial para fazer uma escola que aconteça e que transforme realidades. Então, assim, quando nós pensamos em Sobral e que as pessoas criticam muito e tem outras cidades espalhadas pelo Brasil, é fazer o que nós já reconhecemos como um trabalho que tem que ser feito com qualidade. Né? Então, quando você fala de uma gestão de uma escola inovadora e de uma escola inclusiva, quem sabe o inovador nos nossos tempos é fazer muito bem feito o que nós já sabemos que tem que ser feito. Porque as pessoas parecem que muitas vezes esqueceram isso e entram nas prefeituras, indiferente se estamos ou não em momento político, mas entram nas prefeituras, entram dentro das escolas e querem varrer tudo e começar tudo do zero e esquecem que a gente tem que fazer uma política de continuidade. Né? Então, é muito importante essa percepção, não só de Sobral, mas das outras cidades, que nós, no Brasil mesmo, temos muito para ensinar quando se trata de educação, mas desde que ela foi levada a sério. Né? Porque o processo educacional tem que ser muito sério e é demorado. Você vê um menino, uma menina da educação básica fica 13 anos na escola, pelo menos. No ensino superior ele fica quatro anos, três anos, dois anos, né? Aqui no ensino superior, mas ele passa uma vida na educação básica. Então a educação básica é muito séria, né? E municípios como Sobral tem sim serem lembrados sempre. E que bom que você trouxe a Ercília como representante, participante desse processo. Recebe aí parabéns sempre. Muito obrigada.
0: Seja companheirona. Né? E, e, a, e, a no, e o nosso papel né, é estar nesse contexto, participar desse contexto, né, principalmente na área de educação. A Uninter, né, por, pelas suas diferentes escolas, a área da educação é a escola que mais participa dos contextos locais, né, do locus onde estamos aí com os nossos polos, até pela natureza dos cursos. Né, tem uma participação muito forte na realidade local. E, claro, né, as escolas têm essa, essa característica, né, mas não só né, as igrejas, a, a, né, o lado... Religioso também com os nossos cursos, a, a formação de professores de uma forma geral, a formação de bacharéis, também nos cursos correlatos, né, o Bacharel de Educação Física e, e outros, né, que também vão ter atividades aí bem fortes na na comunidade, participação na comunidade. Então, a palestra de hoje, Dina, é, é sobre escolas inclusivas também.
2: Isso, hoje a palestra no Sebrae, né, uma palestra que a gente, organizada aí pela Ercília, e eu imediatamente aceitei o convite, ela falou, professora, vamos fazer essa palestra, para que não ter desafio, né, Bem-hora, A gente sai, a gente está fazendo um evento lá em Curitiba, um evento bem grande, para a formação dos nossos professores da Uninter, então, nós estamos num processo lá desde quarta-feira, formando os nossos professores para trabalhar com as questões étnico raciais porque é muito importante as pessoas conhecerem a evolução desta temática, né? muitas vezes, não só usar termos equivocados, mas ter práticas equivocadas também na sociedade que nós estamos. Então, nós estamos, desde quarta-feira, formando lá os nossos professores, nesse momento, inclusive, acontecendo uma palestra. Eu deixei lá duas guardiãs, duas professoras organizadoras, a professora Gisley e a professora Tiana, eu as disse... Eu estou indo para Belém, mas eu estou acompanhando vocês aqui na formação dos nossos professores. E uma temática que depois vai ser discutida com os nossos alunos também no ano de 2023. A Cecília fez o desafio, falei: vamos para o SEBRAE falar de gestão de escolas inovadoras e inclusivas, porque nós sabemos que é possível ter uma escola inovadora, uma escola inclusiva, né? Ah, mas nós estamos no Brasil O Brasil precisa disso E nós precisamos disso E nós temos exemplo né? A gente citou aqui é, Sobral Porque estamos nessa terra Estamos perto da Ecilia Que vem, trabalha e faz um trabalho brilhante nessa terra Eu posso lembrar lá De Picada do Café, no Rio Grande do Sul Uma cidadezinha pequena Que por conta do trabalho dos pais Abre as escolas às 7 horas da manhã E fecha às 20 horas então, escolas que se organizaram de forma diferente, porque não existe um modelo, ah, tem que ser um modelo único de escola, mas é o um modelo de escola adequado para aquela população para aquela realidade, para transformar aquele momento. Então, a gente vem falar um pouquinho disso ali no SEBRAE, a convite da Ercília, e depois vamos para uma formatura lindíssima lá em Bragança. Amanhã é dia de viajar de novo. E Eu costumo dizer aqui é. que
1: não é só na, a escola, não existe um único um tipo de escola, não existe um método específico né? melhor, existe o um método Métodos que você tem que utilizar para o aluno aprender. E se para isso eu preciso utilizar um pouco do tradicional, né, um pouco de construtivismo, um pouco o importante é que aquilo ali faça com que o nosso aluno né, aprenda. Isso é importante. Por exemplo, na, no evento de hoje, a gente vai, é, 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 o nosso público é justamente gestores de escola, a Secretaria de Educação vai estar participando, gestores de escola para a gente discutir isso, é discutir como a gente pode... Inovar e incluir esse aluno Dentro das escolas de vocês né? E é um tema muito importante Então é isso que eu quero que a professora Dinamara Com toda a experiência que ela tenha Mostre para a gente e nos dê Sugestões de como é que a gente pode incluir Incluir mais sempre né? Então muito obrigada por ter vindo E muito é obrigada por ter ligado né? Eu sei que a professora Dinamara aí É muito requisitada Mas que vai ser muito importante A vinda dela aqui
0: Legal, então vamos aos finalmente. Se vocês. Acho que já falamos bastante sobre os eventos e se quiserem se despedir aí, por favor, fique à vontade. Se quiser falar mais alguma coisa também, fique à vontade.
1: Eu só agradeço, né? Para mim foi um presente. Eu amo a educação, eu tenho 30 anos, né? Que eu trabalho na educação. Eu
0: só... Diga assim, eu tô... começou muito cedo, mas né? começou com uns 5, 6 anos, né? Então.
1: Eu, eu, eu me sinto um Inter. Né? Eu, não sou, eu não me sinto assim, ah, um polo que está lá. Não, eu, eu sou um Inter. Então eu, eu defendo o nosso trabalho, eu sei da qualidade que a gente trabalha, eu sei da, do sacrifício que vocês fazem para atender cada lugarzinho no Brasil inteiro. Então, isso para mim assim, é uma, uma honra né? enorme participar do time de vocês. E muito obrigada por essa conversa com o reitor, que é sempre muito boa. Né? Obrigada pelos ensinamentos, obrigada pelas contribuições né, conosco, com nossa equipe e com nossos alunos. Então, é, eu só tenho a agradecer. Obrigada
2: mesmo. Benior, muitíssimo obrigada a você e a toda a equipe né? da CNU que faz o programa. E você está aí toda semana, a gente sabe que fazer um programa de rádio e ter um compromisso naquele horário não é uma atividade fácil, é complexo diante da realidade de uma reitoria, você é o reitor. E eu e a Ercília que tínhamos falado antes e você falou aí um pouquinho. A gente tem que pôr... Vamos colocar o reitor na estrada, né? quem sabe uma vez por mês aí... Aí seria uma loucura com os estudantes, porque você, Sim. né, os alunos falam no reitor e um reitor disposto, né, Benhor? Então, isso é muito bacana. Parabéns a você também. Muitíssimo obrigada de ter me permitido aí, mesmo numa semana de formação de professores, estar aqui ao lado da Ercília, que, como disse, não é um polo. Nós somos todos um Inter, indiferente de onde estivermos e hoje no mundo, né? Porque não é mais a Inter é. em Curitiba ou em Belém ou em Sobral, ou Ananindeua, ou a Bragança, ou Afuar que recentemente eu estive, mas é o Inter no mundo. Realmente viramos uma sala de aula do tamanho do mundo. Muitíssimo obrigada a todos e a todos, e a você em especial, porque isso nos abre a porta, as portas desse mundão aí que nós temos.
0: Valeu. Moças, obrigado.
2: É então, que ah.
0: É, obrigado por estarem participando do programa, abrilhantando né, esse programa com seu conhecimento. Vocês são duas gigantes aí da educação nesse país, dois exemplos, pela natureza do seu trabalho, pelos resultados que obtêm. E vão firme, né? continuem firme aí. Nós temos muita coisa pela frente ainda, uma trajetória ainda muito longa para podermos mudar, transformar a educação desse país, nós estamos no caminho certo, eu tenho certeza disso pelos resultados que estão sendo obtidos. Aí, fruto do trabalho de vocês, das equipes que vocês comandam, né, e agradeço também aqui o pessoal da rádio, da CNU, Maurício, que está aí com vocês, dando uma voltinha aí pelo, pelo norte do país, e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.